0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, quem está comigo aqui nesse podcast agora é o Fabrício Iqueda, que ele é diretor da área de fraude e compliance da FICO. Tudo bem, Iqueda?
1: Olá, Guido. Tudo bem? É um
0: prazer estar aqui com você. Igualmente, nós vamos bater um papo aqui sobre uma pesquisa feita pela empresa, realizada entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, e foram entrevistados 14 mil adultos em 14 países, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, África do Sul, Colômbia, México, Austrália, Nova Zelândia, Vietnã, Indonésia, Malásia, Filipinas e Tailândia, sendo mil pessoas em cada país. E que dá para a gente começar? Qual foi o objetivo dessa pesquisa?
1: Sim, essa pesquisa foi bem interessante, justamente nesse período que você mencionou, Guido para entender esse novo comportamento do, dos consumidores. Né? Nós mesmos temos aí uma nova percepção né, de como queremos utilizar serviços e produtos financeiros e não financeiros. E o objetivo dessa pesquisa foi justamente entender essa transformação digital que acontece nesse momento, né? já vivemos aí é, um ano também desse período de pandemia, e como essas novas tendências têm impactado esse perfil, esse novo perfil do consumidor. Né? Então, esse foi o objetivo da pesquisa, é, ter essa, essa visão mais nova desse comportamento do consumidor. Entendi. O que eu achei interessante foi o seguinte, a
0: acelerou bastante a abertura de contas somente pela via virtual. né? Isso aí detectou-se nesse, em todos esses países, quer dizer, foi um movimento global mesmo. né?
1: Um movimento global. né? Quando a gente olha aqui a pesquisa, né? compartilhando algum, alguns números com vocês, a média né, nesses 14 países foi que pelo menos 50% dos entrevistados ou da população, né, com uma tendência, já prefere abrir uma conta pessoal de maneira totalmente digital. né? E e quando a gente olha para o Brasil, o Brasil se destaca ainda, acho que dos 14 países o Brasil tem a maior porcentagem né, comparado com os outros, dizendo que 65% da população estaria mais propensa a usar esses meios digitais para abrir uma conta financeira comparado a um ano atrás, né, isso, esse número, né, do Brasil vem na frente até de países é, desenvolvidos, como Reino Unido, Estados Unidos, é, Canadá, Austrália, então é, é um, o Brasil tem uma realidade bem interessante, uma realidade bem digital. Entendi,
0: isso ainda porque a gente tem uma população desbancarizada enorme, né?
1: Quer dizer, é Correto, mesmo. isso é bem curioso. Existem N motivos, tá? a gente pode debater durante horas, porque é. que o Brasil tem esse 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 novo comportamento, né? se destacando aos outros países, mas o que a gente vê é que, ao, ao momento em que se vive no Brasil de combinar vários temas de Temas regulatórios, né? De PIFS, de Open Banking, demanda, as fintechs que existem no Brasil, existem é, um exatamente. monte de motivos aí.
0: É agora, como é que o consumidor encara a necessidade de validação de identidade? Porque isso é um complicômetro na
1: história, né? Correto. Ah. Ah, os brasileiros, eles estão né, abertos a utilizar esses métodos de autenticação ou de validação, né? Ah. É, o que a gente vê nessa pesquisa, por exemplo, que nesse, por exemplo, nesse processo de abertura de conta, 77% da população estaria aberta aí a compartilhar uma prova de identidade, né? Por exemplo, escanear um documento, tirar foto de um documento, ah, coisas nesse sentido. 51%, forneceria é, os dados de uma prova de residência, né? Sim. e 66% forneceria o cadastro biométrico, seja impressão digital, foto, vocal, íris e outros fatores biométricos, e esse número é interessante porque, quando comparado na pesquisa FAICO de 2020, é, houve um crescimento, né? em 2020, esse número era de 57% da população Forneceria um dado biométrico e esse ano 2021 66%, né? Então cada vez mais é um serviço de autenticação biométrica que a população realmente deseja. Entendi.
0: Agora uma coisa que me que me ocorreu quando eu vi essa pesquisa é o seguinte: no e-commerce o abandono de carrinho é alto, né? É um nó no sistema, né? Isso, quer dizer, muita gente começa a fazer uma compra aí por causa de dificuldade de preenchimento de cadastro, por uma série de motivos. Eles abandonam o carrinho. No caso de abertura de banco de maneira virtual, existe um certo abandono de processo também?
1: Existe um abandono e o que a gente vê nessa pesquisa é realmente um número bastante expressivo, tá? Compartilhando algumas coisas com vocês. Sim. O que a gente viu é se você não, se você necessita nesse processo de onboarding, né, nesse processo de que eu estou preenchendo meus dados, e eu necessite que a pessoa vá visitar uma agência ou algum processo meio que disruptivo, né, que exige uma ação fora do canal, por exemplo, se eu estou no meu aplicativo, preenchendo ali meus dados ah, pessoais, tirando foto do documento, se eu começo a exigir que o cliente vá visitar uma agência ou que me envie documentos depois, coisas nesse sentido, O que a gente vê é que 18% vão desistir completamente de completar aquela ação e 24% vão até um competidor, ou seja, 42% de perda de negócio né, para essa empresa. Quase metade desiste de de continuar nesse processo. É bem disruptivo. Pois
0: é, quer dizer, quase que não muda em relação ao e-commerce. Quase que não
1: muda com relação ao e-commerce, exatamente
0: agora como é que tá o como é que o Brasil está posicionado aí quando quanto ao fornecimento de dados biométricos hein
1: é na verdade esse fornecimento né a, a, a vontade ou desejo de fornecer e não só desejo mas a pessoa entendendo é, que fornecendo esse dado ele vai ter maior segurança uma das perguntas da pesquisa foi um pouco focado nisso né ou seja uma das perguntas foi o quão aberto você forneceria seus dados biométricos pensando em segurança? Tá. O que a gente pegou também, e como esperado, é que 43% da população estaria aberta a fornecer esses dados sabendo que é para sua segurança. E 42% é, estaria também aberto a fornecer esses dados sabendo que isso vai ser utilizado de maneira devida. Quando somamos os dois, os dois números... Hum falamos aí de 95%, ou seja, essas pessoas, né, a população brasileira, e isso também está dentro da média mundial né, da entrevista, dessa pesquisa, perdão, e 95% forneceria esses dados biométricos sabendo né, que isso vai servir para o seu banco ou para proteger a sua própria conta. Então, é um número bastante expressivo, acho que é um número que as empresas, que as fintechs, que os bancos devem considerar agora, é, sabendo que isso é uma tendência. Né? Acho que quando a gente traduz até para o nosso mundo como consumidor, Sim. é cada vez menos frequente você ter um usuário e senha né, para acessar, por exemplo, o aplicativo Sim. e agora utilizar mais biometrias para fazer esses, esses logins, né, esses acessos. Eu Até eu nem acabo lembrando de todos os usuários e senhas. Então, até facilita você acessar esses serviços. né? Exatamente.
0: Tem um dado da pesquisa aqui que eu achei bastante interessante também, que é o seguinte, quando os consumidores fornecem dados biométricos, ou seja, para quais setores da economia eles acham que eles têm algum tipo de dado biométrico. né? E aqui aqui tem uma série de... Eu vou dar um exemplo. Vou dar uns exemplos aqui que tem na pesquisa. Gaming, plataforma social, provedor de cartão de crédito, provedor de auto, provedor de hipoteca, provedor de celular, banco e governo. Banco ganha disparado, quer dizer, todo mundo acha que banco tem seus dados biométricos. Né?
1: Correto. Bancos aqui, acho que pelo nosso dia a dia, aparece com quase 80% né, da... da as pessoas têm essa percepção que essa informação biométrica é utilizada por essa indústria, por esse segmento. Sim. E quando a gente olha, a, o ponto curioso aqui, né, quando a gente olha também para o segmento de governo, é menos de 50% que as pessoas têm essa percepção. Exatamente. Quando, na realidade, é, é ao contrário. O, o governo possui realmente a utilização de informação biométrica acima de qualquer outro segmento. Acho que o exemplo Sim. prático disso a gente vê num RG, ou numa CNH, ou na, no cadastramento né, da base eleitoral, é, é. o quanto o governo possui as nossas informações. E, logicamente, não quer dizer que eles usam de maneira indevida, mas a percepção da população é realmente uma, popula- uma, uma percepção um pouco enviesada. Né? acho que é. É, é mais questão do dia a dia, por estar tão acostumado em que o banco utiliza essa informação, Acaba Exatamente. não percebendo que é o governo que realmente detém grande parte dessas informações pessoais e biométricas.
0: É, o que eu vou falar agora é ironia, mas se tivesse Facebook Google aqui, ia ser covardia. Né?
1: <risos> Até aparece um pouco da parte de social media aí, né? Exatamente. Como, como a plataforma social media. Escuta,
0: tem também aqui cinco pontos que vocês listaram aqui como cinco lições que aprendemos, né? O que, que você quis dizer com isso? Você que eu digo a
1: pesquisa, né? Que que, que Sim, que tem. É, a visão que a gente vê, não somente no Brasil, mas também nessa visão global, é que esses números confirmam alguns, algumas percepções, sentimentos que as empresas e consumidores já tinham, mas também algumas lições que mudaram um pouco essa percepção ou alguns paradigmas, tá? Sim. É, vamos lá, a primeira... É entender que realmente essas gerações digitais pode não ser quem a gente pensa que essa geração digital é. Ou seja, a gente pensa que a geração Z, né? o hum. pessoal mais jovem, é uma geração totalmente digital, vai utilizar essas contas digitais, vai, abrir, vai utilizar esses processos e canais é, digitais. E, na verdade, a pesquisa não mostrou isso. Ou seja, a pesquisa é, mostra é. que essa realidade digital... Ela está ah. em todas as idades né? A entrevista ah. pesquisou pessoas A população econômica economicamente ativa 18 anos Até pessoas acima 45 anos ou mais né? Ou seja, ah. todas as faixas etárias Tem a desde da geração baby boomers né? Entrevistados Sim. E em alguns casos né? Até um pouco fora do Brasil A, a geração de, de 35 anos A 44 anos foi a geração que apresentou mais até esse essa necessidade de canais digitais, né? Então, Sim. essa é a primeira lição aprendida, não quebrar esse paradigma que os mais jovens, as gerações digitais vão ter mais necessidade digital do que os outros, quando na verdade Então, mas deixa eu abrir é deixa,
0: deixa eu abrir uma observação minha aí, tá? Essa faixa que você falou de quanto de 25 a 35, foi você falou não?
1: Não, de 35 a 44. Ah, né?
0: 44. Essa é uma geração que ela está a mil por hora é, profissionalmente, né?
1: Exato. É. É, 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 esse é um dos motivos, né? A população é. mais ativa em utilizar mais os serviços financeiros. O que a gente viu é, nos outros países, um dos motivos para enxergar isso, é o que você falou, né? Ou seja, é uma população que usa ativamente, mais precisa de serviços financeiros... Pois é. É... E que enxerga os serviços como realmente uma necessidade, enquanto os mais jovens enxergam um pouco mais como se fosse uma commodity, um serviço adicional, e não estão tão educados financeiramente. Né? Exatamente. Interessante. Desculpa te interromper. Não, tranquilo, é uma excelente observação. É algo que a gente percebeu também, um dos motivos né, por ter essa discrepância aí. Sim. A, seg- o segundo, a segunda lição, né, a segunda coisa, segundo conceito que a gente entende ah. é essa jornada do cliente, né? Essa experiência ah. do cliente. É, eu, eu acabei mencionando aqui o, o quando de disruptivo pode ser quando você força alguém a visitar uma agência física, né? Ou você sair daquele canal, preencher documentos em outro portal, em, outra, em outro canal, isso quebra toda essa jornada do cliente, né? Claro. É, E isso faz com que não só se perda um negócio, né, se perda a questão de você ter aquele cliente, aquela pessoa, aquela empresa como como parte do seu portfólio, né, do ponto de vista do banco, ou ele vá para um competidor. Então, esse é um segundo ponto que a gente vê que essa disrupção do processo, da da experiência do cliente, é super importante. O terceiro ponto... É a questão biométrica. Acho que, se a gente olha, alguns anos atrás existiam aí alguns paradigmas né, de ah, não quero fornecer meu dado, não quero que, as, que os bancos ou que o governo utilize os meus dados. Sim. É, e, na verdade, isso acaba mudando. né? O que a pesquisa mostra é justamente quantas pessoas estão realmente abertas a fornecer esses dados, sabendo que isso vai garantir maior segurança né, para seu, o seu, seu processo de autenticação, para suas transações, ou uma abertura de conta que ele vai fazer. Tá. Quanto os bancos e as, as empresas financeiras também vão estar é, mais seguras em garantir que aquela pessoa é realmente quem diz ser. Né? Então, Sim. esse é o terceiro ponto. O quarto ponto está associado com relação a essas perdas de negócios, né? ou seja eu mencionei sobre a jornada a experiência do cliente, mas isso está super relacionado com as perdas de negócio. Não é somente... Não quer dizer que agora né, uma empresa financeira vai, abrir, vai usar um app, vai colocar processos de autenticação, vai utilizar essas novas tecnologias, mas ele tem que saber como fazê-lo. Né? Tá. É, eu tenho que ter uma experiência do cliente alinhada com a expectativa de cada um. A gente fala Sim. muito sobre customização de serviços ou personalização, mas a gente vive numa época de hiperpersonalização. Então, Sim. todos nós queremos ter uma experiência única, ser tratado como um indivíduo. E isso é curioso que em algumas fintechs ou até alguns bancos, tá, é, tem criado aplicativos que se autoadaptam com o comportamento ou perfil de cada um. Quer dizer que eu vou baixar a o aplicativo do banco A, né, hum. e o Guido baixa o mesmo aplicativo. Claro. Quando a gente faz o login, ele se adapta e aquela, aquele landing page, né, aquela as interfaces, Sim. cores, Sim. cada um vai ver de uma maneira diferente. É bem interessante isso. Bom, aí entra, deve entrar inteligência artificial. Né? Logicamente, entra inteligência artificial, entra toda essa questão de, de perfil, né, da pessoa, isso, coletar isso. informações, é. né, saber qual, o é. que que o Guido quer ver ali na, na tela, né? O que, que ele espera, é. quais são os produtos e serviços que ele mais utiliza. Então, isso é um ponto Sim. interessante. E o último, também, acho que, confirma, né? Algum, algum, esse, essa percepção nossa como consumidor, é um ponto de inflexão entre uso de aplicativos e uso de websites. De website. É, ou seja, cada vez mais a população brasileira utiliza aplicativos, e utiliza menos websites, né? ou seja, a página web ali que de uma instituição financeira. É, e, e o dado curioso aqui desse último ponto é que isso, na verdade, é um pouco diferente nos países desenvolvidos. Né? Nos países desenvolvidos como Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Austrália e outros, é um pouco invertido. É, a população prefere usar mais o website e, e, e usa menos o, o aplicativo também. A gente pode passar outras horas discutindo aí claro. os motivos por isso, mas esse é um ponto curioso em que os países é, da América Latina, por exemplo, já existe uma preferência maior por utilizar os aplicativos. E, e a tendência é que utilize cada vez mais os aplicativos. Né? Então, esse, Apesar Sim. dos desenvolvidos utilizarem mais a página web, a gente está nesse ponto de inflexão em que usa-se Cada vez mais os aplicativos.
0: Entendi. Agora, para gente terminar, eu não posso deixar de tocar num ponto que é muito importante, que são os crimes financeiros. né?
1: Com ah, certeza.
0: Eu sei que vocês têm uma. Você, inclusive, é a pessoa de, de prevenção de fraude aí na FAICO. Né? Como é que a FAICO vê esses crimes financeiros? Quer dizer, existe predição, existe. Eu sei que quer andar na frente do crime financeiro mas os caras se inventam cada hora do um jeito né cara como é que resolve isso eles os cara con sempre na frente não tem jeito né
1: Correto é, Um dado que a gente vê é, dessa pesquisa né, que é realizada é que 8% dos entrevistados eles dizem que sua identidade foi definitivamente ou provavelmente usada por um fraudador né? tá. é, E isso é um número super expressivo no Brasil. E o que a visão que a indústria vê da necessidade de combater né esses crimes financeiros, evitar até esse uso indevido de uma identidade, Sim. é justamente uma visão holística por todo o ciclo de vida, por toda a jornada do cliente é, com relação à prevenção desses crimes. Né? Tá. Ou abusos. Tem muitas questões Sim. de autofraudes, fraudes internas, todo, todo esse tema. É, a visão que a FICO possui, é justamente utilizar a visão de da plataforma FICO, utilizar uma visão de camadas, na qual eu consiga monitorar desde o processo em que a pessoa, desde o momento perdão, em que a pessoa baixou o aplicativo, começou a preencher os seus dados, fez tirou a selfie, validou contra fontes externas, né é, hum. aprovei aquele cliente para ter aquela conta, então, a partir daquele momento, começo a monitorar, é, perfis comportamentais, por Sim. exemplo se a gente fala de um aplicativo né Sim. uma pessoa ela realmente tem um comportamento único de, da maneira de digital utilizar o teclado né? uma maneira Não. única de pressionar a tela do, do celular, a velocidade Sim. e tudo isso são informações que por trás dos panos ali no, no, no background, As soluções, as tecnologias novas aprendem cada vez mais desse perfil comportamental. E, além disso, outras camadas né, de proteção seria monitorar as transações em si. né? A Faico tem uma grande experiência em entender esse perfil comportamental transacional. A cada transação saber se realmente é o Fabrício que está fazendo aquele Pix, né? ou ou é o Guido que está fazendo aquele saque é, através de um QR Code num estabelecimento, né? que agora Nossa. em 2021 vai ter o SACPIX. E, e, por fim, ter essa visão de compliance, de como proteger tudo isso. Se, ou seja, quando a gente olha todas esses, essas camadas de proteção, a gente começa a mitigar os riscos em diversos pontos ou em diversos possíveis pontos falhos do, do ciclo de vida do cliente. Essa é a visão né, da... Que a, que a visão da plataforma FICO oferece, a visão que o mercado necessita também, está trabalhando nesse sentido, resolve né, ou mitiga a questão do que você mencionou antes, Guido, de, ou seja, evitar a fraude é realmente uma coisa desafiadora, parece que a gente é. está sempre um passo ou dois passos atrás, mas ter, começar a ter essa visão holística, não trabalhar mais em silos é realmente o que o mercado busca.
0: Exatamente. E só para só finalizar mesmo agora, que eu lembrei de um, de um detalhe importante, é o seguinte, o Banco Central aprovou ontem as transações financeiras via WhatsApp aqui no Brasil. Uhum. Né, já estava correndo fazia um tempo já, acho que desde o final do ano passado, que estava em análise pelo Banco Central, e ontem ele bateu o martelo e falou que autorizou, mas o WhatsApp vai demorar um pouquinho ainda para colocar transações financeiras na plataforma, né? Isso chega a ser um, uma coisa um complicômetro aí para o mercado em questão de segurança ou como é que você como é que você vê isso?
1: Não. A, a opinião aí, nossa. No, aí nos
0: Estados Unidos, você está falando de Miami, né? Aí Sim. nos Estados Unidos o WhatsApp já faz transação?
1: Não, o WhatsApp não faz transição nos Estados Unidos. O WhatsApp não é tão difundido nos Estados Unidos como na América Latina, né? Sim. É no Brasil. O Brasil é um dos top, está entre os top 10 ali de, de países que mais utilizam o WhatsApp. Os Estados é. Unidos não, é um pouco diferente, mas essa, essa alteração né, que houve em essa aprovação do WhatsApp tá alinhada com a questão de open banking que começa a entrar em vigência esse ano, né? Isso com o open bank o um, um modelo do open banking brasileiro né se baseia em, em melhores práticas de, de outros países um deles o reino unido e, e esse conceito de open banking traz uma entidade chamada é, é, iniciadora de pagamentos né? ah. e o whatsapp entrou nesse segmento de iniciador de pagamento é, ou seja é uma visão que o Bacen coloca o WhatsApp nessa possibilidade de iniciar pagamentos é, de outros tipos de transações. Né? Então, isso quer dizer que o WhatsApp poderia começar processos de débito, transferências, PIX Sim. também envolvido. Sim. Mas o, a, a diferença é que, no final do ano passado, né, quando começou o PIX, que o, até o Banco Central tinha barrado um pouco essa questão do WhatsApp Pay, foi é. porque estava associado com o Facebook Pay. Isso, Exatamente. E agora ele aprova isso, mas ele deixa o Facebook Pay ainda em discussão. Né? Então, quer dizer que o WhatsApp Pay, a partir de hoje, ele poderia iniciar transações, mas transações de meios de pagamento já existentes, né? Como o é. Pix, Dead, Doc, TED, cartões e etc. Mas não é. É, de, exclusivamente do Facebook Pay. Exato. E, e, e respondendo essa pergunta, né? Isso traz um complicômetro? Não, a visão é que isso está alinhado com essa estratégia do Open Banking, pode trazer alguns riscos né, transacionais, alguns desafios para monitorar essas transações, mas são desafios que, com ou sem o WhatsApp Pay, a questão do Open Banking já teria. né? Então, isso está sendo bem tratado pelos grupos de trabalho, pelos participantes dessa nova regulação do Open Banking.
0: Entendi. Eu quero agradecer bastante o tempo que você dispendeu comigo aqui, eu sei que a tua agenda ela é bastante concorrida, você separou esses minutos para mim, muito obrigado, viu?
1: Obrigado você, Guido, sempre um prazer aqui estar com vocês, são, são assuntos bem interessantes que a gente discute aqui, pode sempre contar com a gente.
0: Tá, ok, obrigado. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br. Tchau. Você acabou de ouvir um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos app's Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.